0: 当我们今天去买一个产品的时候，举例来讲，我们今天去买日用品的时候，你一定是一定是先付钱才可以使用产品。可当我们呃正在想算享受嘛，可能当我们想要享受一个服务，或是想要呃花钱买一个服务的时候，我们总是想要先等服务做好了，我们才愿意付款。来到业务人生教我的是我是频道的主持人乌玛，同时也是 COGI c o g 职场女装的创办人。在这个频道里呢，会和你聊聊我十年以来的业务经验谈。那有时候呢，也会邀请到一些业务好友们或创业家们来上这个节目，与你聊聊他人生的故事哦。今天想要跟你聊一聊，我最近在看书的时候呢，发现他整理的一个观点。不知道你在做业务工作的时候呢，有没有曾经想过，嗯、呃，你自己是属于销售产品的业务，还是属于销售服务的业务呢？因为刚好我这在。呃，我有曾经担任过销售产品的业务，我也担任过销售服务的业务，所以今天想和你聊聊这两者的区别。那我觉得也可以趁今天这一集，可以去思考一下，说，哎，你是属于哪一种类的呃 sales？ 那可以或许可以之后呃继续专精它。那如果你还没有当过业务的话呢，你也可以试想一下说，呃，以你的个性来讲的话，你是比较适合担任哪一种的？那因为这本书呢，它其实是跟管理公司就是创业比较有相关性。只是我觉得他提到的这个点还蛮特别的。他有提到说，你有没有发现啊？如果你是销售产品的的公司，客户呢会愿意先付钱再使用产品。可是如果你是做销售服务的公司，通常客户都会等到你完成了这个服务之后。呃，还可能开支票给你，六十天之后才支付等等之类的。那我就会回想到我之前在做广告业的时候，的确就是这样。我在做广告业的时候呢，客户是不会先付款给你的，一定都是等广告跑完之后，然后可能还要过，可能他们还要请款啊、跑流程等等之类，才會付钱给你，就是比较偏服务类的。但是呢，后续我在做所谓呃 SaaS 公司的呃产品。公公司工作的时候呢，客户一定是先付款的。就是如果你不没有付款的话，我们是不会把这个产品提供给你做使用。这可能是一个从以前到现在人的习惯吧。当我们今天去买一个产品的时候，举例来讲，我们今天去买日用品的时候，你一定是一定是先付钱才可以使用产品。可当我们呃正在想算享受吗？可能当我们想要享受一个服务，或是想要呃。花钱买一个服务的时候，我们总是想要先等服务做好了，我们才愿意付款。那么反过来思考，当我们今天是企业的经营者，或是你今天是一个 sales 的时候呢？你提供的是哪一种的销售方式？好。第一种是我们所谓讲的销售产品，好，那其实销售产品其实最直接，或是说最多人面对到的，应该就是所谓的零售产业。好，举凡来说，我们在卖场啊，或者在电视购物啊，或甚至现在非常流行的电商，嗯、呃，在电商上面买东西的时候，你会发现，都是在销售的过程当中呢。你会需要先说服客户，就是他需要这个东西，或者说他可能已经自己想好需要这个产品了，然后他付款给你，然后他才可以享受到这个商品嘛。所以其实当你是这样做这样子的一个产品销售的时候呢，呃，这样子的业务都有一个特质哦，其实他会很习惯的去绞尽脑汁去帮公司的产品去做一个定位，好，就是你会很清楚我知道说。因为你的产品是没有办法去被客制化的，所以你会很清楚知道说你的产品可能是适合怎样的客人，然后呢，可以满足哪些潜在客户的需求。你是不会想要去，嗯、呃，可能去把它客制化，比较偏向是说，你知道公司的产品的优势在哪边，所以你会去找这样子的客人去买你的东西。好，去满满足潜在客户的需求。那像像这样子的产品销售呢，其实你是没有空去，呃，一听到客人的需求就去改公司的产品的，你反而听到客户的需求的时候，你会去那边想说，哦 ，O，K， 原来他需要这个，那我们的产品呢，用哪一个切角，好，或者是说用哪一个方式，其实也可以满足到客户的需求，不一定要去做客制化。这个是销售产品面。的一个 sales， 你会需要拥有的一个特质，以及你会需要去算是让自己更精进的地方，因为你没有办法去改变公司的产品。好，那我刚刚有提到就是 SaaS 服务，我这边也顺便带一下。嗯、呃，所谓 SaaS 服务是什么呢？呃，这四个字就是 SaaS（Software as a Service）。好，转换成中文就是“软体即服务”。其实也就是说，这个软体就是他们的产品的意思啦。那大部分呢，就是 SaaS 服务其实都是用订阅制的哦。好，所以通常都是可以从任何的网络上面、任何的相容装置都可以去登录的。举例来说，其实像呃大家可能比较知道，像是 Word， 就是呃 Microsoft 的软微软的这个 Office 的办公室系列，原本我们是不是是早期都是要安装在电脑里面？好，然后可能会有2007版本的、2 0 1 0版本的、2 0 1 3版本的。那你每更新一次，你就要重新买那个软体，虽然是安装在电脑里面的。那其实后来现在他们也有推出了 Microsoft Office 365， 也就是它是用订阅制的，你每个月付多少钱，好然后它每呃只要有更新的话，你就会更新，所以你不需要就是在每次都去做买那个软体。那像我之前服务过的电商系统商，其实也是算是 SaaS 的服务，也就是说我们是一套算是模组化的电商系统，我们有既定好的功能，好，然后也会一直定期的去做更新。那客户只需要每年付费给我们，那我们有一些更新的功能，他们就可以就是持续的去做使用，不需要为了新增一个功能额外去做付费。我不知道大家在选择。嗯、呃，工作的时候会不会去想这件事情？就是你今天要卖的所谓的产品，是属于销售产品型呢，还是销售服务型？那销售服务型会是什么呢？其实销售服务型举例来说，就是类似像广告公司。就我之前其实也曾经待过广告公司，做广告业务的工作。那广告业务呢，它比较偏向是会稍微客制化一些，也就是说，今天客人他有什么样的需求的时候，你会尽可能的去满足他。假如说我们之前可能是有 Facebook 广告或者是 Google 广告好了，那我果当今天客户他想要做 KOL、哦。好，他想要做 KOL 的行销，那我们还是可以接啊。他不像是产品一样是死的。好，我呃，反正产品我就是这样，那看你要不要，有没有符合你的需求，要不要做使用。他比较偏向是呃，稍微客制化一些，可以根据客人的需求去提供他所要的服务。那像这样子的服务的类类型的业务呢，我们通常都会去讲说他是所谓的咨询式的销售。这样子的业务呢，会问客户非常非常多开放式的问题，然后去问一下他们的需求是什么。那客人呢，通常都会透露出他最深层的恐惧感，他会很指望呢你帮他量身打造出解决方案。其实我看到这里的时候呢，我觉得超级有感的，因为以前我们在做广告业的时候呢，呃，其实有时候提案的时候讲的内容呢是什么都不重要，重要的是要让客人觉得你很厉害，你要让客人他有一点点好像有一点听懂了，可是好像有一点听不懂，你绝对不能让他完全听懂，因为他如果完完全听得懂的话，你他就不需要你了，你要让他有一点那种。哦，原来是这样。可是你讲这些我都不会，那他就会把广告的这个工作交给你去做。我还记得以前是这样，然后包含在讲说明会的时候也是，就是你在讲广告说明会的时候，你会需要让客户听完你的说明会，觉得你很厉害，觉得他都做不到，所以呢，就是他就会想要跟你合作。可是呢？后来我在所谓的呃 SaaS s 公司工作嘛，就是销售产品的这一个。你在说明会或是你在跟客户提案的时候，反而是你要把你的产品说得非常非常的清楚，到他完全的了解，然后他很知道说你的产品可以怎么样的帮助他，你的产品在他的事业上可以怎么样的去帮助他成功等等之类的。或者说可以怎么样去解决他现在拥有的问题，他才有可能去跟你合作。这是两种完全完全不一样的模式。我不知道你有没有发现，或者说你有没有意识到你现在的工作是属于哪一种的？那今天为什么要去聊这件事情呢？我觉得有分两个层面。第一件事情是，如果你今天是求职者的话。好，如果你今天是求职者的话，你可以先去思考一下，说你现在的工作是比较属于哪一种？好，是属于销售产品的方式呢，还是销售服务的方式？呃，每个人的专精都不太一样。假如说你觉得你很厉害的是在销售产品，好，你知道怎么样帮产品定位，你也知道怎么样去根据不同的产品找到不同的消费者，好，适合他的服务，而且客人买单之后呢，会非常非常的满意。那如果是这样子的话呢，你可以去专精这条路上，可是你可能可以转换不同的呃不一样是要同一个产业哦，你可以不同产业，可是你对于销售产品这件事情呢，你都是呃非常专精的。那第另外一种呢，是所谓的服务嘛，对不对？你觉得你其实非常厉害的是在于说会呃了解客人的问题，而且你。有办法天马行空的去帮他想出一些客制化的方案，那当然在执行面的部分也是要考虑进去的哦，不是说哦天马行空的想好就好了。那如果你是属于这种咨询式的呃销售的话呢，你也可以试着看看，就是往这个方面专精去走咨询式的顾问服务。好，这两种呢没有所谓的对跟错，只是看说你比自己比较想要是走哪一种的方式。那如果呢？今天在正在收听的听众们，你是主管好，或是你今天是一个企业家的话呢？我觉得会是在人才选择的上面，你需要去做一个了解。首先，你需要先知道你自己的公司好，你的产品是属于哪一种的。如果你的公司是属于产品型的，好，就是你是主要是卖产品，你没有办法帮客人客制化的话，那当你今天在找人的时候呢，你就不要去找一个感觉他非常会咨询的。好，那这样子的话，可能对于你公司的业务来说，呃，他可能就没有办法去真的帮助到你。我可以举一个比较极端的例子，是发亲自发生在我自己身上的。我过去呢，曾经在比较精品业的呃前端去做销售，好，很久以前了。那之在精品业前做销售的时候呢，你其实有时候是主要是服务一个客户，那这个客户呢，他可能会跟你买很大的单。他可能会跟你买很多东西，所以你只要服务他一个人就够了。那后来呢？我到了 Uniqlo 工作之后，那因为在 Uniqlo， 其实大家有去逛街经验应该知道说，说其实基本上门市人员是不太会去主要服务你的，好，因为他们的呃门市的方式其实也是以产品为主。那消费者的话，其实就是自己去找到他要东西，那可能主要是问店员说。呃，东西在哪边怎么找？就你不太去问店员说你要怎么搭配，或者你要怎样穿搭，就是大部分的店员不太会去主要去服务你这一块，因为他不是主要服务你一个人，他是服务所有的顾客。那我还记得我那时候就不小心的把我过去在经曾经在就是精品销售的这个经验带到 Uniqlo， 然后那个时候就有点算是被组长吧，就是念了一下。他就说，就是你不需要去这样子去 s e r v 一个客人，因为在我们这边不是这样子。就算呢，都是同样是零售产业呢，也会有不一样的所谓的销售模式。所以，如果今天你是一个老板，好想要用人的话呢，你也必须要很清楚了解说你们公司的模式是属于哪一种。那在找人的时候呢，你也可以听他的背景。好，那感觉哎、欸，他是比较偏向是属于销售产品类型的呢，还是属于顾问类型的？甚至的话呢，你也可以直接去跟这个所谓的求职者去讲提到说，你们公司的销售方式是属于哪一种？那他自己对于这样子销售方式的想法，或者是说他的策略会是什么？我觉得这个都是可以帮助企业，呃，或者是说主管们找到合适的团队成员的原因。我觉得在现在这个时代啊，人才真的非常非常的难找。如果可以多一个方式去，嗯、呃，让这个人可以在你的团队跟你一起工作更久的话，我觉得是一个还蛮好的方式。我另外可以跟大家分享一个，呃，跟客户请款的一个故事哦。我相信，身为业务的你。呃，一定都会很清楚知道说公司的清款流程是怎样的。好，你们公司是可以接受顾客享用完服务呢再付款，还是一定要顾客先付款了之后才能够使用服务？就是你这个底，你底线你一定知道。但有时候我们去跟我们的客户去谈到付款方式的时候，有些客户他会觉得他付钱才是老大嘛，他会觉得说付款方式应该是由我来定，凭什么是由你来定？我就遇过这样的状况哦。当我在 SaaS 公司服务的时候呢，因为公司是规定你一定要先付钱才可以使用我们的服务。但是呢，我就曾经遇过一个比较偏向是传统型的企业吧，就是真的已经开了蛮久的公司。那个时候好不容易谈好合作哦，因为你要去说服一个比较传统的公司用这种比较新型的服务，其实已经是有点不容易的事情了。好不容易说服他确定要跟我们合作的时候呢，到了付款的时候就卡关了，因为财务长呢觉得我们公司从来没有过所谓先付钱这件事情，我们公司一直以来呢都是我们就对方先提供给我服务，好，我我好我才付钱这样。我还记得那时候呢，想了好多好多的方式要说服他。财务长呢，还是觉得他很理亏，因为他觉得哪有这种事情，就是我都还没有用你们的东西，你们就要先跟我收钱。最后呢，是因为那个跟我接洽的窗口，他也蛮听我的，那他有跟我一起去说服他们的家的财务长说，因为我们的呃商业模式啊，我们的这样子的电商的方式真的是比较新的，没有办法用以前的。就有的方式去看待这件事情，等等之类的，去说服那个财务长先付款，才成交了这个订单。那我现在去回想这件事情的时候，我就会觉得，如果当时候我明白了这个道理的话，或许我就可以多一个举例的方式举例给他听了，然后就可以跟他讲说：“你想想看哦，呃。”你在买产品的时候呢，一定是先付钱才去买产品嘛？那因为我们公司并不是一个服务，我们其实是提供给你一个产品，那这个产品是可以帮助你们公司去做成长的。所以产品一定是要先付款好才可以，之后才可以去做使用，跟服务是不一样的。如果呢，你的公司也是一样是贩售产品类型的话，或许你也可以把今天的这个例子记下来，未来有遇到。类似的状况的时候呢，就可以派得上用场了。你可以去问他说：“请问你们公司的影印机啊，是先买了之后呢，付先付款了才可以拿来用吗？还是说你可以先试印看看，如果可以印了再付钱？”就是这个举例，我这边只是随便想到一个啦。当然你可能要想一下有没有这可能性哈、哦，不要随便举例，结果对方跟讲说：“哦，没有啊，对方也要先让我就是先试用看看这样子。”今天呢是。2022年的最后一集 Podcast 节目，谢谢你们陪我到现在。如果没有正在收听的你，就不会有今天还在录节目的我。只要呢还有人在听，我就一定会继续做节目下去。为了感谢我的忠实听众们，我想要写新年的算是祝福给你们吧。如果熟识我的朋友都知道，我是一个还蛮喜欢写信，也喜欢收信的人。呃，以前可以出国的时候呢，其实我都会在国外写明信片寄回家，或者寄给亲朋好友等等之类的。所以在今天呢，如果有听到现在的你，可以在听众信箱留言。可以跟我分享，在这一年的节目当中，或许你对哪一集节目最有印象，或是或者是说你收获到了什么，或者是不一定有收获什么，但觉得我声音很好听也可以，等等之类的，可以告诉我你对于节目的想法。那最后呢，可以附上你的收件地址，需要有收件人的姓名、邮地区号跟完整的地址哦。不一定是台湾，全世界我都可以记得到，因为我在后台有看到，不只是只有台湾的听众朋友，我就收集这个资讯到一月四号的晚上十二点整，好，就是一月四号下个礼拜三晚上的十二点，就是凌晨十二点，如果有只要有留言的人，我都会寄给你们。好吧，我们就没有限制人数了，因为我也想要谢谢你们的收听，期待你们在听众信箱的留言哦。如果喜欢我节目的话，别忘了在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给五颗星加上对于这个节目的评价，那也一定要帮我分享给亲朋好友们来收听。我们就明年空中再见喽，拜拜。